0: Muy buenas, Robianos. Una semana más os damos la bienvenida a este podcast con el que nos pasearemos por las llanuras virtuales. Vive dice que nos enviará una sonda desde allí, desde lo lejos, desde el final del espacio, que es el cosmos, con sus características. A ver si por fin nos llega el mensaje. Y Rubin, el hombre más feliz de la faz de la VR, sale a la palestra para dejar claro que Oculus en realidad no odia a los desarrolladores. Que va, les quiere, pero a su manera. Hoy tenemos a sello... C.P.R., ¿qué tal, Hugo?
1: Hola, Robianos, ¿qué tal? Muy bien, ya
0: Ramón, ese avatar que recopila todas las noticias diarias para que luego estemos informados cómo debe ser. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal? Perfecto, pues nada, yo soy Oscar, NOP 2001, y así da comienzo el número 12 de la Hora Virtual. Y como siempre, como todas las semanas, empezaremos por las noticias para luego dar el salto al tema principal, que bueno, me imagino que también todos, todos sabéis cuál es, no haremos spoiler, por pues si alguno le pilla así de fuera de juego. Eh, Ramón, cuando quieras, la primera, la primera noticia con la que abrimos la semana. Sí, como siempre aquí
2: tenemos bastantes cosas y por empezar por llevar un orden, vamos como siempre con el hardware primero y tenemos aquí la plataforma de movimiento 3D Radar la versión de PlayStation VR que ya está disponible por 119 euros y llega con compatibilidad en juegos como Space Yankees eh, Bow to Blood, eh, Ultra Wins The Wizards y bueno, como comentaba nuestro compañero Gopodgon en las impresiones al principio cuesta un poco hacerse con el tema de, de que tienes que usar los pies, la inclinación de tus pies para desplazarte por el tema de que estamos siempre acostumbrados a utilizar sticks, los sticks analógicos y bueno, la plataforma tiene su oportunidad aquí, por el tema que decimos de que los controladores de movimiento de PlayStation VR no tienen los stick analógicos. Así que creo que bueno que tiene, como digo, esa oportunidad de mercado.
0: Bueno, oportunidad de mercado la tuvo cuando salió en PC hace oh, vaya, hace ya, ¿cuánto? Por lo menos cuatro años. Eh, hace
2: tiempo, eh, porque me acuerdo que lo probamos en GameCon de 2016, eh, el prototipo.
0: Sí, te iba a decir, porque yo el, el primero el primero está eh, medio desmontado abajo en el trastero, que le arranqué las piezas que tenía del, del peso ese. Bueno, la, la verdad es que o sea esto podrías hacértelo tú con un peso, de esos que tienes en, en el cuarto de baño, pues lo, le, le metes un Arduino y, y lo conviertes en un joystick, porque lo que hace es que eh, todas toda la, esa basculación esa de tu cuerpo, ese reparto de pesos que vas haciendo, va cambiando el, el eje... Y como además es un USB, pues nada, al final er, 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 tus pies mueven un joystick, ¿no? Hace que mueven un joystick. Bueno, es era un invento raro, siguió siendo un invento raro con la segunda versión que nos enviaron. Y esto, pues, ojalá pueda tener su sentido en, en el mundo de la consola. Yo en el PC nunca me vi. Nunca me vi porque además no te puedes poner de pie. Si te pones de pie, lo destrozas. Pues no está hecho para ponerte de pie. Te,
2: te pega la leche también. No, no, o sea,
0: se, se, se queda hecho añicos el, el cacharro. Y que no voy a decir que lo he intentado, pero. Pero además viene un tarjetón enorme cuando te lo compras. De por favor, por favor, no te pongas de pie. No, si te partes la crisma, tú verás. Y nada, pues es un equipo interesante. Yo estoy deseando que alguien empiece con los comentarios de Joder, es una gozada, lo estoy utilizando para esto. Y así nos enfocamos en, en, en lo que puede valer de verdad, porque nosotros no hemos sido capaces de encontrarle ese feeling. Ah, yo, yo, por mi parte, lo estoy siguiendo muy de cerca. Es un
1: accesorio que me llama mucho la atención, no, no he tenido la oportunidad de probarlo como vosotros, no sé hasta qué punto eh, será fácil de usar o, o hay que tener una curvatura de aprendizaje para aprender a usarlo como Dios manda, eh, pero es que me encuentro eh, mucha eh, gente opinando de, con opiniones muy muy encontradas, ¿no? hay gente que dice que es muy fácil de usar, es muy intuitivo, y que es una gozada, ¿no? En cambio hay otras personas que dicen que, pues que es horroroso y que tienes que estar todo el rato pensando en lo que tienes que intentar hacer porque eh, no es nada intuitivo. Eh, como os digo, yo no, lo, no he tenido la suerte de probarlo y estoy esperando a, al análisis que lanzará nuestro compañero en, en los próximos días eh, en realidad virtual. Y, uh -huh. y, y, y ver hasta qué punto pues eh, es fácil de usar, pero como os digo yo le tengo muchas ganas porque como bien sabéis y como bien decía Ramón, eh, en PlayStation VR jugar con los PlayStation Move uno de los hándicaps que tiene es que no tenemos unos, unos joystick para poder movernos así que eh, quizás tenga un, un nicho de mercado más grande en PlayStation que, que en PC
0: uh -huh. ¿Vosotros habéis hecho surf alguna vez? ¿Habéis intentado?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. <risa> Y he patinado muchísimo tiempo y patinado. <risa> Bueno, pues esto... esto...
0: Esto, más que patín, es, es, es surfear, porque el, el surfear, la, la, la potencia te lo da la ola, ¿no? En el, en el skate, uh -huh. a no ser que estés bajando, son tú, tienes que remar ahí como, como Dios. Pues eh, esto es muy parecido. O sea, esto, tú te pones encima, miras la pantalla y con tus pies vas moviéndote como si fueras encima de la, encima de la ola. Eh, que estás jugando al Fallout pues, pues vas ahí surcando el, 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 el páramo si no, pues vas en otro tipo de juegos, tiene su mercado eh pero que estoy deseando no sé, encontrar ahí el, el hype de la gente que nos cuente que sin él no puede jugar a, a ciertas cosas
2: Sí, el problema aquí, bueno, que ya, ya nos contará GoPoCon, pero quiero decir el problema es la compatibilidad, que no es como un PC que de entrada parece que es compatible con todo, ¿no? Aquí es que solo son los juegos que ellos anuncian no tienes Skyrim, no tienes no, no. bueno, grandes títulos conocidos ¿no? Que, que bueno, pero quién sabe lo mismo acaban llegando, esto va poco a poco pues si os parece, hablamos ahora de, bueno, lo que tú has hablado antes al principio, que era Cosmos, que por fin Vive ya ha dicho que, que vamos a saber esta semana. Estamos a jueves, nos estáis escuchando jueves, o sea, esta tarde deberíamos saber ya algo, a menos que ahora en el directo del que estamos grabando, de pronto HTC le dé por sacarlo y nos pilla aquí. Pero en teoría, esta semana sabremos ya las características de Vice Cosmos, sabremos si... Lleva unas pantallas, por ejemplo, como las de Reverb de 2160x2160 por 2160, porque HTC comenta que son las más nítidas hasta la fecha y con sus píxeles RGB, lo que nos hace pensar que serán LCD también. Y otra de las características que, que, bueno, que ellos también comentaban por encima era ese diseño modular que en teoría habrá como accesorios y uno de ellos ya se, se sabe que son los auriculares. Así que si ya van a vender cosas por piezas o por partes, ¿no? a ver cómo, con qué precio nos sorprenden. Y otra de las características más llamativas también, o que tengo por lo menos a título personal ganas de conocer, es esa funcionalidad con los teléfonos móviles, si realmente competirá con Quest o en qué quedará la cosa.
1: A mí me llama mucho, mucho la atención y voy a estar muy pendiente de, de, este, de este anuncio. Eh, no sabemos hasta qué punto nos anunciarán Todas las características del visor y, y con qué será compatible, con qué no. Eh, me refiero a que si va a ser Standalone o va a ser esa mezcla que, que todos pensamos, ¿no? De Standalone y, y de visor compatible con PC. Pero es verdad que según apuntan los rumores, los rumores, perdón, eh, poder como según dicen, ¿no? conectar pues un, un smartphone con un Snapdragon 855 eh, y convertir el visor en un standalone potente. ¿no? Y parece ser que tenga unas especificaciones pues, que van a caballo ¿no? entre PC y, y, y... Los, los visores están alone eh, Como bien sabemos, pues HTC nos tiene acostumbrados a sacar visores pues, con un precio bastante elevado. No sabemos hasta qué punto será este el caso, pero aún así seguramente
0: tengo una parcela importante dentro de los visores de realidad virtual. Sí, es, eh, a mí Cosmos, eh, no sé, me, me llama... No voy a decir la atención, ¿no? que es lo que siempre decimos, pero, pero va a caer en un, en un lugar... Eh, inesperado, ¿no? O sea, hay, hay tantas probabilidades de que, de que sea un mega fail como de que sea lo, lo más mmm, bestia que hemos visto, porque porque claro, HTC hace las cosas de esta de esta manera tan extraña, entonces eh, de primeras ya Cosmos nos pareció una apuesta que podía llegar tarde, porque claro, ya con Quest con, con, con mogollón de visores ya por ahí fuera, eh, de repente sacar esto que sí, que tiene lo del móvil eh, ya veremos lo del móvil cómo funciona porque yo tengo un xiaomi y, y me da que si conecto las cosmos al xiaomi el xiaomi desaparece sabes hace así como un, como aire sabes bueno no, no creo ni que tenga potencia para para mover tres píxeles del, del cosmos entonces no sé eso ya no lo sé eh, me gustan los mandos, porque es, es eh, son horteras y, y no sé, es como llevar una skin, ¿no? Está, está, estamos todos buscando cómo, cómo hacer nuestros la, los visores y hacernos la carátula para el Quest, que, que es así como muy ramplón, ¿no? Todo muy negro y tal, y, y aburrido. Y queremos ponerlo, y de repente el cosmos ya viene, sus mandos con, con lucecitas, con... ¿no que por ese lado, pues mola, pues mola. Tiene sus auriculares, eh, me da un poco de miedo el precio, pues ya sabéis cómo se las gasta esta gente de STC, no tiene ningún miramiento en subirle 200-300 euros más de lo que todos pensamos, y claro, si además hay que unirle el teléfono para cuando salgas de casa, pues la broma se puede quedar en, un, en una hipoteca, casi, entonces... Yes. No sé. el teléfono
2: que seguramente sea el 855 que es lo que comentaba antes ello, que, que Sello esa... de hecho me he acordado de, de cuando entrevistamos a, a Hugo Suárez de Qualcomm uh -huh. y, y le preguntamos si el visor de Cosmos estaba basado en ese diseño que, que ellos anunciaron que era esa compatibilidad de, lo, de la plataforma 855 con, con visores ¿no? Uh -huh. eh, no nos comentó que no podía hablar de ello pero que creía que Cosmos seguía bastante esa línea de pensamiento, Vamos, yo creo que que se vamos que tiene que estar seguramente basado porque pues como sabes focus está basado en, en el diseño mm. de referencia de Qualcomm, o sea, son, son amigos.
0: Pues eh, un teléfono de 855, no, no no voy a, voy a buscarlo así sobre la marcha. Eh, 855 <risa> eh, phone precio, precio.
2: Sí, sí, no, sí, a All ver, prime. si nada que te ver los, los teléfonos de Samsung y demás que
1: a no, algún Xiaomi, tiene también ya el
0: 855, me suena, ¿eh? Pues mira, aquí en la en una super lista que hay, eh, bah, el One Plus, el One Plus que debe estar, pues eso, en torno a 800 euros, el Asus 6Z, este también cuesta una lana, eh, el Oppo, el Oppo Reno, este también es otro otro riñón, el Galaxy S10 Plus, el Black Shark, este Black Shark.
1: ese es en ese es en Xiaomi. Bueno, pero... Este Pero debe costar
2: no piensa, su, su 128 Piensa para, para aquel que ya cambie el teléfono y tal y que pueda actualizar ese, esa potencia, ¿no?
0: Pero vosotros, eh, eh, como usuarios de realidad virtual, me imagino que todo vuestra o vuestra, buena parte de vuestro presupuesto mensual se irá en juegos VR y en y de vez en cuando cambiar el visor por cuando sale alguno potente, ¿no? Eh, no creo que os quede mucho más presupuesto para gastaros los 800-900 en un teléfono, ¿no? Con la justificación de, lo voy a utilizar para VR esto, yo lo hice con el Samsung S6 para poder meterlo en el audio o sea, en el, en el Gear VR, tenía un iPhone se lo cambié a un tío por un Samsung el, el, el tío por el que se lo cambié se creía que le debía estar engañando porque me decía es que no me puedo imaginar, o sea, ¿por qué quieres cambiar una, 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 un... además era el, el, S7, el 7 un iPhone 7 por un S6 de... Digo, porque lo necesito para las IRVR. VR. Y el tío no sabía lo que era el YR VR, me miraba muy raro. O sea, a ver, justificar este un teléfono... Sí, claro, justificar un pedazo de teléfono de 800, 900 euros, porque vas a meterlo en un en un este, pues te compras dos Quest. No, no,
2: sí. sí A ver, esto es como todo. Yo, por ejemplo, tengo el mismo móvil que, tienes, bueno, que tenías tú, el S6. Lo tengo desde 2015. Y es verdad que a veces pienso, oye, me gustaría cambiar, ¿no?
0: No, Entonces, no te gustaría, ¿no? Debería, debería.
2: <risa> me gustaría cambiar, sí, debería. Y, y claro, pienso en esta cosa, o sea, que sí, en, en, a decir, ahora lo que hace Cosmos y me llama, ¿no? A título personal, pero igualmente está por ahí el tema que viene, no sé si finales de año o el año que viene, lo que hablábamos, que si Apple, que si que Samsung también, que hay movimientos por ahí realmente aumentada, ¿no? Imagínate que venga, como hablábamos en programas anteriores, un guía AR, ¿no? O sea, que no sé, bueno. Ya. Entonces quizás, bueno, habrá que esperar a ver cómo queda el tema, pero yo no no o sea no lo veo mal, ¿eh? O sea, quiero no, decir, no. si ya tiene el teléfono es un complemento, ¿no? Y, pero,
1: a, y aparte que no solo el 855, o sea, podrá, supongo, meter también el 845 y, y hay más móviles. Bueno, eh, si con una está basado móvil, en
2: el tema de Qualcomm,
1: es la plataforma 855, la que tiene la
2: certificación XR Optimized y va a partir de ahí. Vale, ya no sé los motivos, pero ah, entonces,
1: eh. entonces, sí, entonces sí bueno, de todas formas que que despejen dudas HTC en estos días y a ver. A ver qué <risa> Sí, ver sí, que ya,
2: pues eso, vamos a seguir para adelante porque bueno, enseguida, seguro que la semana que viene el tema principal será Cosmos ya, ya me, lo, me lo imagino
0: A ver si es verdad, porque llevamos tanto tiempo de verdad, esto, pues eso, lo como hemos dicho en la al principio, enviaron el, el, el mensaje, lo enviaron desde los confines del universo, ahí en el Cosmos y, y está llegando, <risa> y nos llegará ahora en, en, en mes y medio la señal Sí,
2: sí Y bueno, y por convencionar por una cosilla, sé que estábamos hablando de hardware pero bueno que HTC su iniciativa para impulsar la realidad, el uso de la red virtual en el arte, pues junto con el Museo del Louvre ha anunciado Mona Lisa Billón de Glass que es una experiencia inmersiva que nos sumerge en esta obra del artista Leonardo da Vinci, bueno, uh -huh. una de las más conocidas y nos lleva eso al museo francés y va a estar, quiero decir, nos lleva porque va a salir también en Viceport, lo vamos a poder probar en casa. Y también va a estar allí para los visitantes, pues, no tener... Bueno, es una forma de acercarse al cuadro y descubrir más cosas sin la típica cola de gente ni, ni las protecciones de seguridad que tiene el cuadro. Estaría bueno, ¿eh? Estaría
0: bueno hacer una, una aplicación VR y, y tener que esperar la cola VR. <risa> 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 Pedazo trolazo. <risa> Pero sí, hay una, hay una... No sé si habéis probado la de Rembrandt la de ah, la de
1: Rembrandt
0: la, de Rembrandt, la de aplicación de Rembrandt que tiene, que tiene tres cuadros y no solo eso sino que está grabado con volumétrico unos actores que, que hacen que había es... una
2: de un café o algo así que no me puedo usar, no, esta
0: esta es esta es ya te digo de Rembrandt que vas al estudio donde pintó los cuadros sí. y luego te puedes meter en el cuadro luego está el hijo de Rembrandt por ahí corriendo con Rembrandt mientras te explica eh, su día a día eh, bueno pues niños niñas robianos, de todas las edades estos son los juegos y aplicaciones que tenéis que jugar y nada de estar a, arrancando cabezas a diestro y siniestro. O sea, hay un momento para la cultura virtual, tiene que estar en, ahí. Todas las semanas un huequito le hacéis a estas cosas. Sí, sí, a mí eh, me, eh, encantan,
1: me encantan <risa> todas estas iniciativas, la verdad. Eh, todo lo que sea, como bien dices, Oscar, fomentar la cultura y a través de la VR, porque hay que recordar que la VR es, siempre se nos tacha a los que somos usuarios de la realidad virtual de que nada más que la queremos para jugar a, a videojuegos, ¿no? Y, y hay que mentalizar a, a la gente de que no solo está la, la realidad virtual para eso. Y además, si alguna vez habéis ido al Louvre y, y os ponéis a observar la, la Mona Lisa, ¿no? El, la tenéis bastante lejos, ¿no? O sea, hay, hay un, un, digamos, una zona de seguridad y está bastante retirada y la, y la ves de lejos. O sea, apenas la aprecias, ¿no? Y con este tipo de, de aplicaciones en realidad virtual, pues realmente la tienes delante y súper cerca. Y, y pueden mirarla muy, muy detalladamente
2: muy bien, Pues por cerrar el bloque de hardware simplemente una noticia que saltó ayer y la verdad es que me sorprendió un poquito es el tema de que Magic Leap ha puesto una demanda a, a por el, bueno porque al parecer el que fundó la empresa Enreal que son las gafas estas que parecen las gafas de sol tradicionales y que hemos hablado también de ellas en programas anteriores pues estuvo trabajando unos 13 meses en la empresa y se ve que robó secretos profesionales o información confidencial para, para aplicarla en su empresa china nueva y, y nada pues si, si es verdad pues es normal que se quejen no porque es, van a sacar el visor a final de año y bueno Magic League pues como comentan han para llegar a lo que han hecho han necesitado pues eso la cantidad de inversión que sabéis que han tenido sí. ahí de mil millones más de 2.000 mil millones y, y bueno y los años que se han tirado ¿no? para para llegar a, a lo que tienen ahora mismo a la sí. venta
0: hombre es curioso es curioso pero la gente tiene que saber que que cuando tú trabajas en una empresa me da igual vosotros mismos también estáis trabajando en una empresa y os está pagando esa empresa el tiempo que estáis en la oficina y todo lo que hagáis en esa oficina forma parte de la empresa o sea si vosotros estáis en, sí. en vuestra oficina y un día lo tenéis muy perro muy perro y no tenéis mucho que hacer os ponéis y desarrolláis un juego o escribís eh, un post que luego le dan el premio al mejor post de la historia eso es propiedad exclusiva de la empresa porque ha sido realizado durante las horas de trabajo con lo cual cuando alguien dice es que me ha robado como aquí no Magiclip dice es que me ha robado el trabajo esto no es que te pongas una venda en la cabeza y te lleves una caja con los papeles. Esto es que seguramente ese hombre, en un momento dado, desarrolló algo, aunque fuera sin utilizar nada de MagicLip, pero Magiclip es el dueño. Entonces, yo creo que van más por ahí los tiros a esos robos de propiedad intelectual tan es... que no son como las películas, vamos. <risa>
2: Sí, no, bueno, pues solo era por porque es un poco curioso, ¿no? Y bueno, a ver, ya, ya no entraremos en qué evoluciona el tema, aunque estas cosas como sabéis van lentas, así que, que ya, ya veremos. Así que entramos ahora en el bloque de software y tenemos por aquí pues como decías antes, bueno, has hablado antes de Jason Rabin, uh -huh. pero antes de meternos en el tema de Jason Rabin, comentar que Oculus lanzó ya la versión 1.38 en el eh, al público ¿vale? que ya no estaba en beta y bueno comentaban que todavía quedaban problemas por corregir y, y la verdad es que bueno es que esto depende del ordenador que tengas porque eh, bueno se escucha de todo hay gente que todavía pues, sigue teniendo problemas yo en mi caso me acuerdo que bueno os he comentado a vosotros a ti Oscar también que no he podido instalar esta versión nunca no sé qué le pasa pero bueno eso ya depende del equipo que tengáis y una de las cosas que, que faltan por ahí es el tema que dicen de pérdida de tracking en momentos puntuales y los parpadeos blancos son, son, es algo extraño que aparece en la periferia o por ahí. No,
0: no te puedo decir yo con la unidad que tenemos aquí eh, eso no lo he notado. vale Yo sé que esto ya, empezaré, ya empezamos como siempre en el foro. ¿no? No, a mí, sí, a mí claro. me pasa esto. Pues a mí no. <risa> <risa> lo sé. No, pues, pero... Sí, es que creemos, lo malo de... Claro. Es lo malo de
2: los PCs, o sea, sí. quiero decir, o sea, yo tengo PC pero igual que tengo PlayStation VR, pero ya sabemos, cuando hay tantas variables al final, pues pueden fallar mil cosas
1: Pero vamos, todo lo que sea actualizar y que, y que mejoren pues, aspectos que a lo mejor no tenían tan pulidos, bienvenido sea Y sobre todo con la riff ese, que ya hemos visto la caña que se le está dando ¿no? al visor, así que bienvenido sea Sí, sí.
2: Y bueno, como decía, pues Rubin también ha salido ahí después del E3, que, que bueno, ha estado ligado, como es lógico, y ha venido a decir el tema primero de, de Virtual Desktop, que uh -huh. como sabéis, pues coló, porque lo coló, que Rubin le ha dicho, que ellos no sabían, ellos no revisan las actualizaciones, y no sabían nada de esto, y claro, cuando se enteraron, pues lo lógico que hicieron es quitarlo, porque igual que no está el VR y RiftCAD, como decíamos en el programa anterior, eh, pues pues le dijeron que la quitara Así que, así que bueno Y luego también habló de, del tema de, de todas estas aplicaciones que, Bueno, juegos que han sido rechazados Como To The Top O también de, de, el, el desarrollador de Pavlov Que comentaba que había tenido problemas O que no quería llevarlo Bueno, el tema es que Rubin ha, ha hablado del plan De, de Quest creen que es el primer dispositivo con el potencial de llegar, bueno, de que hacer convertir la realidad virtual en algo viable, hacer que esto crezca y por ello están haciendo todo el tema este de, de la revisión más estricta que están aprendiendo y, y que son conscientes, como decíamos al principio, de, bueno, de, del tema de los desarrolladores. Ellos fueron desarrolladores y saben lo difícil que es hacer un trabajo y quieren, vamos, que a ellos no les interesa rechazar, pero bueno, es el la calidad y que nos se acaba ahí, como ya decían, pues llevarlo al store de PC, de Rift o a cualquier otro store. Con lo cual, bueno, yo no sé qué, qué os parece ese punto de vista de, de Rabin porque los, desarrollador, los desarrolladores, por lo menos el de tu de y, y el de Pavlov, tuvieron una respuesta positiva. Así que no, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Pues, a ver, por un lado bien, ¿no? Porque por lo menos se están mojando ¿no? y están están eh, escuchando pues, todas las, las críticas que se están llevando. También se están llevando muchos palos eh, estos de, de con, el, con el filtro que tienen, ¿no? el control de calidad este famoso. Eh, pero a mí tampoco me termina de ofrecer mucha luz ¿no? en, en, digamos, eh, dónde están los eh, límites los ¿no? para, para que una aplicación sea válida o no. Es verdad que, por ejemplo, Tutetop, pues es un juego que tú lo ves y gráficamente no llama mucho la atención, pero es que es un juego muy bueno. Yo no sé si lo habéis jugado vosotros, pero es un juego muy divertido, muy bueno y que seguramente en, en las Quest quedaría genial. Eh, quizás. Eh, en el futuro, eh, si abren un poquito el abanico, ¿no? Y aceptan las propuestas un poquito, digamos, más eh, más experimentales, aunque no es el caso de Top, pues quizás podamos ver
0: juegos como Top en el futuro, aunque ahora por el momento ya estamos viendo que no. Es, es una forma de, de controlar, ¿no? Y lo hemos hablado ya un poco, bueno, unas cuantas veces. Tienes que controlar quién entra y quién no entra. Y ya solo poner un límite, en el momento en el que pones límites... Eh, va a haber gente que se quede fuera ¿vale? eso es la puerta de una discoteca en la que solo va a entrar la gente guapa y la gente que lleve zapatos y el color azul de los ojos sabes esto las normas del bar las pones tú pues las normas del club las ponen ellos que la gente que se queda afuera pues a todos nos ha pasado yo, yo he ido a la discoteca y por llevar zapatillas tú no entras, me cago en la marsalada que no, bueno, pues y no entro y no me voy a pegar con un tío de, de dos metros y medio que es Oculus. ¿vale? Entonces Sí, pues pues te quejas y dices pues no, pues no vuelvo aquí y entras a la rabieta. ¿no? Eh, las normas ya os digo que, que están, o sea, no es que las vayas a respetar o no, es que ellos tienen la llave. Entonces el resto son pataleos. Puedes pensar que te lo están diciendo porque tiene un sentido o puedes pensar que te lo están diciendo porque tienes manía. O sea, te tienen manía, como en el colegio. Creo que eh, ellos no saben la mayoría de las veces, y lo dijo Rubin no no prueban todo. Entonces, es, así es imposible hacer la, la curación, que se llama el curation, esta palabra inglesa que traemos aquí, que no... El, el filtro, a mí me gusta decir. Sí. Bueno, pues el, el filtro hay que hacerlo concienzudamente cuando quieres hacerlo bien. Y hacerlo bien es gente, dinero, un esfuerzo, un criterio... Cuando eso se hace un poco a lo bestia, como han hecho ahora, porque la avalancha de gente que ha querido sacar cosas a Quest, estoy convencido que ha sido épica. Todo el mundo que tiene algo, todo el mundo, las 3.000, 4.000, no sé cuántas aplicaciones había en Steam de VR, todas ellas, yo creo que hay casi, casi sí, 5.000. No, imagínate, <risas> 5.000 tíos diciendo, hey, que viene un visor. Que va a ser la leche, que va a vender mogollón Que va a estar en todos lados Yo quiero mi aplicación ahí Y tienes a 5.000 tíos enviándote cosas que sabemos todos Que en SteamVR hay de todo Y de esos 5.000, seguramente el 70% No se puedan llamar ni juegos ¿Vale? Son cosas que te bajas tres assets, dos eh, plugins eh, Tocas tres cajitas en no sé dónde Y lo sacas, ¿vale? Porque son muchos juegos parecidos para aprender Entonces hay que tener... Primero hay que tener autocrítica, que, la, que, que cuando haces cosas pues es difícil. Y también hay que tener un poco de visión de futuro. ¿vale? Si consiguen, gracias a esto, que las Oculus eh, sean la nueva Sony, con grandes juegos... Sony fue abriendo la mano poco a poco. Pues yo he visto juegos en PS4 que digo, me estás tomando el pelo, tío. Pero eso, pero eso viene después de un trabajo de... bueno. Eh, en PS2, en, en, en la PS3, de vamos a hacer que el contenido, la gente, Sony calidad, Sony calidad, pues aquí es un poco Oculus calidad. Y luego el Zack en verde por medio, que, que es un tío que no le gusta nada, nada, que se haga Side Loading y que no se hagan cosas por el estilo, pues ya tienes la, la tormenta perfecta de Oculus. Pero bueno, ha salido Rubin, que siempre sale este hombre. Debe ser que. El Hugo Barra está a su, eso, en la barra del bar y. Y aquí no, no dice nadie nada. El, el Nathan tampoco. Y, ¿Y quién más? Es que ya no hay nadie que, que diga aquí salgo yo. ¿Ves? Aquí echamos de manos a Palmer. Porque Palmer salía, soltaba una rajada, ponía nerviosos a Mogollón porque tenía decía exactamente lo que no tenía que decir. Y nos divertíamos <risa> mucho y tal. Pero Oculus ahora es una empresa muy seria y pasan estas cosas.
2: Bueno, es, por, por, bueno es que precisamente en el tema del contenido ahora ya que, que viene a raíz de ello, relacionado, quiero decir, eh, tenemos ya por aquí algunos de los títulos que se acercan en la próxima actualización de contenido de esta semana o de la semana siguiente, eh, o que incluso que han salido ya, que es como el caso de Puppet Fever, que es como, para que nos entendamos, como una especie de piccionary en el que con una especie de, de marionetas tenemos que representar una palabra y los demás tienen que adivinarlo es un juego social en local con otras personas y bueno, por lo menos seguro que entretenido, ¿no? o sea, el Pichonari eh, seguro que o sea, es un juego entretenido y luego también está por ahí Richie's plan Experience que es este de la tabla que en la azotea mm. <risa> <risa> y luego tenemos por aquí también Ninja Legends, que es un juego de combate cuerpo a cuerpo que al parecer, por lo menos por lo que se ve en el tráiler Parece bastante estático, y lo que pasa es que vienen enemigos, hay jefes, puedes cortarlos por la mitad. Esto Oscar ya sé que. <ríe> y luego también que está por aquí otro que se acerca la semana que viene, el 27 de junio, que es Pen Teller VR FU, U, U y U. U. Uh -huh. <ríe> bueno, que, que al final es Frankly, Unfair, Unkind, Unnecessary, Underhanded. Bueno. <risas> que esto es, no sé bien el juego de qué va vale que, que tiene que con magia porque son estos los pen and tellers, vale que, que es algo de, de magia y bueno, se ve que haremos trucos y tal porque por lo menos las imágenes la verdad es que el trailer que han puesto en la torre de, de Oculus Quest es uno de los mejores trailers del mundo, no sé si lo habéis visto <risas> son 30 segundos en los que, vamos bueno, a menos que me, no me funcione o no haya escuchado algo no, no pasa nada, tío. O sea, simplemente ves un humillo por arriba y no ocurre nada, no sé. Muy Solaris, ¿no? Sí, sí exactamente. Me ha recordado <ríe> a la presentación de, del juego de, de First Contact. Pero sí, parece que será de, de magia y, bueno, son algunos títulos que se acercan y nos da una idea de, bueno, de, de ese proceso de revisión de Oculus, ¿no? De cómo está funcionando. Luego... Sí. No, no, luego también que está Onshape, que es de desarrollo español, que también lo quieren llevar a Quest, y creo que según nos han comentado todavía no tienen, están esperando a ver qué les dice Oculus. Yo espero que tengan suerte. Y es un juego rítmico en el que tendremos que adoptar poses porque vendrán paredes hacia nosotros. Imagínate con los brazos extendidos en horizontal, ¿no? O un brazo para arriba, el otro para abajo, ¿no? Y bueno. Aparte también habrá que dar golpes, esquivar objetos. Bueno, así sobre el papel, pues pinta divertido. Estas cosas como dice ¿no? Te dicen que tienes unos bloques y tal y puedes pensar al principio, pues qué gracia, ¿no? O sea, pero, pero luego jugarlo ya sabéis que, que al final se hacen adictivos, ¿no?
1: Es que gracias a, a Beat Saber, eh, por un lado, pues eh, mucha gente conoce la VR, pero por otro lado, yo no sé hasta qué punto es bueno ¿no? que, que cada vez haya más título de este tipo, ¿no? este corte tan arcade, tan casual... Eh, habrá gente que, que dirá que estoy medio loco por decir esto pero yo es que estoy un poco aburrido también de, de ver tantos juegos parecidos, ¿eh? o sea es que ves un V saber y ves eh, 400 copias de V saber otras que se juegan en vez de con, con unos sables láser pues con unas, con unas pistolas ahora vemos este tipo de juegos así también rítmicos eh, espero eh, que no, la VR no se convierta en un nicho
0: de uh -huh. cada vez más. Haremos, pues. haremos, Hacemos una versión en realidad virtual de, de jugar al b con chorizos en las manos así muy español <risa> Nada, es, ¿qué, qué, qué vas a esperar o sea la, la gente se tira se tira lo que da dinero queda dinero eh, cuando algo rompe pues venga vamos a copiarlo hay que ser oportunistas y, y parte de la industria ha sido siempre oportunista ¿no? eh, vale pues, pues genial genial cuando todo lo tomas en serio y haces un giro de tuerca fatal cuando es exactamente igual porque entonces para eso tienes el original entonces, eh, a mí mientras cojas las dinámicas que alguien se inventa y le metas otro tipo de, de cachivaches eh, narrativos, ¿no? por decirlo así, o sea que, que, que customices un poco la el, el juego ese que ha creado el otro para tu idea que no es necesariamente exacta. Bueno, pues eh, estupendo, estupendo. Que pase el filtro de Oculus. Yo creo que Oculus está, está en ese punto de no me tose nadie. Tengo los artem por el mango y aquí mando yo. Entonces, mmm, se me hace difícil que dejen abrir y que entre la puerta en juegos que se parecen entre sí demasiado. A no ser que sean AAA. O sea, tú apareces ahora con un beat Saber que te ha costado 5 millones de euros y te. Vamos, y sacan una edición personalizada de las jueces para ti. ¿No? Pero.
1: A ver, a ver, yo quiero matizar un poco porque pega un palo ahí gordo. Eh, en este caso, el, el Onsei, pues. La verdad que nos traería pues un, un tipo de juego pues que estamos acostumbrados a ver, pero es verdad que le da un poquito eh, esa vuelta de tuerca ¿no? que esperamos cuando nos, nos ofrecen eh, propuestas. ¿no? Y en este caso me parece una propuesta interesante, pero a lo que, a lo que quiero llegar es que eh, espero que las Oculus Quest no se conviertan en eh, pues eso eh, meterte en, en la tienda de, de, de Quest y, y nada más que ver juegos de este tipo. ¿no? Y solo encontrarse pues un par de juegos que, que, que se diferencien del resto en este sentido... Y, y que digamos que las Oculus pues nada más que estén diseñadas para esto, espero
0: que no sea, no sea el caso. Ni tú, ni tú ni ellos, claro, yo sí. creo, ¿eh? Ni tú ni ellos.
2: Sí, bueno, pues ya veremos a ver qué tal les va a este estudio español. Y por aquí más, más cositas. Es, ya que hemos entrado en el mundo de los juegos, pues mencionar también que Rift ha recibido ya dos exclusivos de, de Quest, que son Vader Immortal y Journey of the Gods. Ya se pueden jugar con Riff. Y también en la realidad virtual de PC espera el juego Rogan, que hablábamos la semana pasada, que es este de que nos tenemos que infiltrar en un castillo medieval. Es de sigilo y tienes que ayudar a, a una persona que, que al parecer han acusado de, de haber asesinado a, al señor del castillo. Y tenemos que ayudar a, a descubrir quién es el asesino... Bueno, no sé si no de verdad, que se la ha cargado de verdad. <risa> y luego por ahí tenemos también Borderlands 2, que recibió la calificación del SRB, aunque luego desapareció de la página. Puede ser que la misma Gearbox, que es la desarrolladora del juego, les dijera, oye, quitarlo de momento. Pero nos da una pista de que es posible de que el juego pues, pues llegue ¿no? a, a PC. De, Sabéis que era exclusivo de PlayStation VR durante cinco meses. Y que ya terminó esa exclusividad. Con lo cual, a ver, son buenas noticias, ¿no? De que cuánto llega más gente, ¿no?
0: Sí, para mí eso, eso era exclusivo. Ojalá. No, 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 Ay, tranquilo, no, no. que es que, que es que me entiendo con cuando pienso que. Cuando pienso <risa> que el Resident <risa> Evil sigue siendo exclusivo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser exclusivo el Resident Evil después de tanto tiempo, por favor? Pero tú sabes la cantidad de, de, de dineral que recaudarían pasando ese juego a PC. Yo creo que todos, todos, todos nos lo comprábamos, y, y, y... dicho de otra manera. No vais a obligarme a comprarme una PlayStation ni una PSVR para comprarme ese juego. Con lo cual, sacarlo ya y, y, y por lo menos me ganáis los 20 euros que me ganaríais, porque de verdad que no me voy a comprar la consola solo para ese juego. Ves, si salgas, no sé, si ¿Qué? sale la, la PSVR 2 y es la caña, cojo el ordenador y me lo llevo al punto limpio. Y se acabó la PC Master Race y todo. Pero, ¿sabes? Eh, por pues eso, que a mí es que a mí los exclusivos me parecen bien, y lo hemos hablado muchas veces es la sangre de, del negocio pero claro tienes que poner una fecha y, y, y decirla porque si no la dices estamos en lo mismo
2: yo es que creo que Resident Evil 7 por lo menos hace ya tiempo, me acuerdo en 2016 cuando se hablaba que el tema de la exclusividad de Resident Evil 7 y no recuerdo la cual era el otro pero que era como una no sé si se ha hablaba de un año no me acuerdo ahora si, si es posible que esté equivocado vale. Pero que lo que quiero decir es que es posible que a lo mejor sea cosa de Capcom, que no, pues que no lo quiera hacer. O sea, verdad, yo que sé, es que verdad. ellos van a lo que van y pues tampoco tienen la necesidad quizás, ¿sabes? No
1: Xcomba 7, 7 también es exclusivo solo de Play o ha o llegado a salir también a PC? ¿Cuál, cuál? ¿El Xcomba 7? Eh, la VR sí es exclusiva de...
2: Claro, es que son, son,
1: son juegazos que solo están disfrutando los usuarios que tengan la, la Play VR y la verdad que es una pena, en este caso el Borderlands 2, eh, si os gusta el universo de Borderlands, eh, a mí, bajo mi punto de vista, me tocó hacer el análisis y lo, lo recogí con los brazos abiertos porque es que me encanta ese universo, poder ser un hunter y darse una vuelta en Pandora de una manera tan presencial, es una verdadera pasada y es una lástima que no llegue a, a todos los usuarios así que me alegraría un montón que al final saliera en, en PC, ojalá
2: y, y ya que sacamos el tema de PlayStation VR buenas noticias, ¿os acordáis que Blue and Truth fue el primer juego en las listas de ventas de Reino Unido en llegar a, a la posición primera? Pues sigue por tercera semana consecutiva en ese top 10 que eso no lo había hecho ninguno y menos tres semanas y, y, bueno, y VR Worlds, que es el juego que viene de serie con, con los paquetes de PlayStation VR, pues también ha estado en el top 10, en la set, séptima posición. Eso vendría posición. a decir que la gente se está comprando y,
0: todavía PSVR, ¿no? Claro, claro,
2: es lo que voy a decir, porque esto es de la oferta de los Days of Play, que como bajaron aquí en, en España 100 euros, eh, no sé si eran 100 libras también, en, en bueno, sería, supongo que era una oferta similar, pues ha llevado otra vez, el año pasado. El año pasado fue igual, fue quinto VR Worlds, este año ha sido séptimo. Eh, con lo cual nos da a entender que, que bueno, que, que está triunfando otra vez esa oferta, esa oferta que ya acabó, ¿vale? Acabó esta semana. Y bueno, buenas sí, noticias. Sí, sí, sí. También es verdad que es pues, posible saben comprar el pack y se han comprado Blue Truth también. <risa> y por eso sigue ahí también a tope. A ver si la semana que viene todavía aguanta. Pues, a mí me
0: sigue pareciendo una, una pasada, eh. O sea que, que juegos se mantengan en el top 10. Es, es cosas que, que ahora ya empezamos... O sea, iba a decir, las estamos empezando a ver como normal. No, es súper anormal que esto ocurra. Pero que debería ser la normalidad. ¿Sabes? Coger los 10 mejores juegos del año. Pues está el... Eh, yo qué sé, el God of War 17. Pero luego también está el este juego que es de, de VR. Y está en el número 3-4. Con eso Con eso estaríamos... Estaríamos ya ahí en el, en, el, en la pomada, ¿no? En el tomate. Eh, y esto, bueno, pues no dejan de ser momentos muy, muy puntuales que le hacemos la foto para enmarcarla y guardarla porque todavía la cosa está... Estamos años luz, me parece a mí. Menos años luz, está más lejos Cosmos, pero estamos ya cerquita de, no sé. Bueno, veremos, veremos. Sí. A mí
1: me parece genial. Y en este caso recuerdo cuando salió Blue and Truth era un poco la gente lo, le, le pilló como de sorpresa, ¿no? que se colocaran en el top 1 en, en Reino Unido. Eh, y era porque según nos decían no habían sacado esa semana juegos de renombre ¿no? con los que eh, bueno, competir eh, digamos ¿no? eh, pero, eso me acuerdo que
2: lo, que lo eh. resalté yo pero no era mi intención <risas>
1: darle menos importancia <risas> pero a lo que voy eh, cuando lleva ya tres semanas y recordemos que está en el top 3 eh, o sea no está está encima en, en, en tercera posición o sea que cuando lleva tres semanas ya creo que no es casualidad ¿no? y eso sobre todo hace ver a muchos desarrolladores que apostando por este tipo de, de juegos ¿no? y, y sobre todo arriesgando dinero eh, pues seguramente tengan sus beneficios y si hacen una campaña como han hecho en este caso Sony con, con su Glutant Plus.
2: Pues si os parece antes de entrar al, al tema principal, ¿vale? Eh, simplemente comentar que Valve, Valve, bueno, el Valve Index, que es el visor de realidad virtual de, de Valve, que sale ahora a final de mes pues ya ya tiene filtro en Steam, ya aparece cuando entras en una ficha de un juego, pues ver si es compatible con Valve Index, aunque bueno, como sabéis Valve Index es Steam VR y si tiene compatibilidad con HTC Vive, pues lo normal es que puedas ejecutarlo como mínimo, pero aquí entendemos que que los desarrolladores, los desarrolladores han dicho esto es compatible, con lo cual no vamos a encontrar ningún problema con los controladores o alguna historia rara como puede pasar a veces si tienes Windows MR y te metes en un juego que no que no tiene el soporte Mira, especificado. Es difícil el,
0: el soporte, Entonces, perdona, ¿eh? El soporte a MR. Sí. Macho, estoy aquí haciendo la aplicación esta del, del, de los test nuestra. Sí, el, el, y el... la Virgen. La Virgen, la que, la que estoy sufriendo para meterle... Porque tiene el plugin, lo estoy haciendo en Unreal. Entonces Unreal tiene un plugin. Y tú le das al plugin de hacerlo compatible con eh, MR. Y le das al plugin. Y, y te salen uh -huh. cajitas y ya puedes jugar nativamente con las cosas. Bueno. Pues se me casca aquello cada vez que le das al Play. Si no es una cosa, es otra. Y te sale un beta enorme, estás diciendo, allá tú. Entonces entiendo perfectamente que haya un montón de juegos que digan, es que no da la forma nativa eh, a, M, o sea, a Windows Mixer Reality. Pues normal, porque si el plugin ya va mal, a ver quién es el tío que se dedica a echar horas y horas para arreglarlo. O sea, esto pasa Oculus y, y Vive cada cuánto actualizan su SDK. Pues cada yo cada vez estoy haciendo una aplicación, plus, te salta. Oculus ha sacado la nueva. Byte eh, ha sacado la nueva. Uh, espérate que estamos mejorando esto, tal. De eh, Windows mixer Reality, cero. Entonces, claro, eh, no te, si eres un estudio, no te puedes tirar a la piscina a estar horas y horas programando algo que sabes que, que si no se cuelga por un lado, se cuelga por otro. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues tiras este in para, para todo. Salvo para Oculus, que tiene el suyo.
2: Sí, la verdad es que es una pena que, que o sea, todo lo que juegas tú con Windows MR a través de SteamVR, suele ser con el plugin de, de Windows MR para SteamVR. O sea, que realmente te estás como emulándolo, ¿no?
0: Es que sale es Windows, o sea, si tú arrancas ese plugin y arrancas un Real Unity, él se cree que tienes un, un SteamVR, un casco basado claro. en SteamVR. No es nativo.
2: Sí, 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 sí. Por eso te digo que, que cuando te pones Windows MR en realidad no es como a veces con Rift, que es el SDK nativo de Rift. Es que simplemente por los desarrolladores han asegurado que los controladores está bien todo. O sea, está bien mapeado, está todo correcto y no Pero si no, no está están bien los
0: mandos. Si no, no puedo dibujarlos en pantalla, me los quiero bajar. Tú entras en Oculus y te bajas los mandos. Los Touch. El modelo 3D para meterlo en el juego. Eh, te entra Bueno, Steam directamente te viene por defecto cuando te instalas Unreal. O Unity. Pero... Pero Mixer Reality, nada, nada, y te pones a buscarlo y no está por ningún lado, ¿eh? no, es, no es de esto, sí, hombre, sí, dale al play y tal, no, no está. Entonces es muy, muy difícil programar para ellos.
2: Pues nada, y, y simplemente que, que han lanzado una, una serie de entradas de bueno so, de información sobre, sobre index explicando características técnicas. Y la que, bueno, esta vez han hablado del FOF y la siguiente semana, bueno, semana, no sabemos si es la semana que viene, pero cuando publiquen la siguiente entrada será sobre la extensibilidad y las modificaciones. O sea, que viene a ser, yo entiendo que la ranura de expansión que tiene el frontal, que a lo mejor nos muestran ejemplos o, o usos que, que se le puede dar a, a ese hueco que no que lleva un USB de tipo USB 3 de tipo A.
0: Una pantallita que ponga, no me molestes. ¿Sabes? Ahí puesta, que, que dé vuelta, ¿sabes? Estoy, estoy jugando, no me molestes, salgo en media hora. No sé, bueno, ya, ya veremos
2: <ríe> qué queda el tema. Y nada, pues si, si te parece vamos ya al lío, ¿no? Que tenemos ahí
0: ¿Cómo? pues eso, un, un seguro, visor seguro. bastante ¿Seguro? interesante. ¿Estáis seguros de verdad que queréis chichas, sí. meteros en el en general? Sí. Vaya semanita que tenemos. Bueno, pues vamos, vamos sí. a hacer que Vamos a entrar con fuerza, porque eso va a hacer que cojamos ganas, que, 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 no sé, apretemos ahí los puños, porque lo que viene, pues lo que viene no es muy agradable de contar. Pero bueno, ahí va. ¿Veis, veis ahí el, el batería? El batería es que se compró una Reverb hace poco. Y está ahí dándole fuerte a, al pedal, ¿sabes? Va, va a reventar el bombo. De... No, pero ahora, ahora en serio. La, la que se ha liado. La que se ha liado es normal. Es normal en nuestro, en nuestro ecosistema. ¿Vale? Real o virtual, robianos somos todos de sangre muy caliente somos latinos, es un foro que, que burbujea, si burbujea ya cuando hay noticias que son así un poco chorras pues cuando pasan estas cosas eh, se, se revienta todo no y claro, pues cuando muchos de vosotros decidís compraros el visor y luego sale sale alguien, en este caso que soy yo y dice veo una cosa que se llaman aberraciones, que hay que ir como la peste de ellas en la realidad virtual por lo incómodas que son, pues claro ya esto esto se produce aquí un, un levantamiento eh, y empezamos con lo que siempre ha pasado en el foro que ya estamos acostumbrados que es oye yo veo esto nada el 90% del foro se va a cerrar en banda. Perdonad si hablamos de vosotros, rubianos, pero, pero es, esto, este es el feedback ¿no? que recibimos nosotros. Os, os, os queremos contar lo que ocurre cuando vosotros eh, ponéis los comentarios y nos los hacéis llegar, ¿no? y, y por no decir otras comunidades adyacentes como las de Telegram que, que flotan ahí en el espacio. ¿no? Eh, lo primero es dudar del, del analista, ¿no? Este o no tiene mucha idea. O, si tiene idea, seguramente es que su cacharro sea una castaña el que le han enviado, porque no puede ser. Entonces, es, es como, como las, las siete fases, ¿no? ¿Cuáles son eh, las siete fases de, de, de negación? Que, sí, sí. Negación. Pues, eh,
1: y ojo, que todas pueden ser, ¿eh? Claro,
0: que, o sea, si no no, no, no. no digo yo que no, pero. pero, pero
1: en este caso, el reviewer seguramente choché un poco.
0: A ver, primero... Mira, que lo tengo delante. Primero negamos. O sea, negamos. El analista, en este caso, Oscar, y tú, sé yo que has estado aquí en mi casa, donde estoy yo sentado probándolo, negación. No puede ser. No podéis ver esas cosas. Luego viene el enfado, la indiferencia y la ira. Que eso se refleja, pues eh, ya está bien, sois unos negativos, porque tal, porque cual, porque esto no puede ser así, porque tal. Luego entramos en la fase de negociación, que la, empieza nuevamente la negociación con alguien que le llega al visor, como ha pasado ahora, que se lo prueba ajeno a nosotros y dice, oye, cuidado que esto ocurre, que aunque otros medios, aunque otra gente, aunque otros youtubers no digan nada, en mi versión ocurren cosas muy parecidas a la vuestra, con lo cual se encienden las alarmas. Y entonces muchos de ellos empiezan a transmutar hacia un dolor emocional, depresión, de... Me acabo de comprar el visor, madre mía la castaña que me he comprado, porque si estos dicen esto y encima este tío imparcial, a priori, que no les conoce, que, tí, que vive por ahí fuera, se lo ha comprado, le ha llegado y les pasa lo mismo, eh, pues ya está, dolor emocional. ¿Qué ocurre a los meses o a las semanas? Una aceptación. Sabemos que rever tiene estos problemas, que Windows los corregirá vía Windows o HP, hablará con Windows para que los corrija se intentará en encontrar una solución y viviremos así hasta la salida de las Valve Index o hasta la salida de la que quiera llegar, ¿no? Entonces, ese viaje emocional que viene de un visor con muchas esperanzas, al que se le encuentran unos problemas muy, muy graves que ahora comentamos y terminamos en esa aceptación, pero tiene que pasar unos meses o tiene que pasar unas semanas. Nosotros, acuérdate, Ramón, cuando te dije léte la review dos veces porque, porque creo que la cosa está... Sí, en la cosa la, vamos, la va, vamos a encender el foro otra vez. Y
2: es... sí, sí, bueno, matizar que, que son impresiones, que no es la review, porque bueno precisamente no, no se tratan todos los temas que se, suelen, que se suelen tratar en el análisis, por eso, porque son impresiones por el tema que hablábamos de que la unidad eh, no, bueno, era una unidad de prueba que tenía algunos fallos y tal, y bueno, conviene mejor esperar a una en condiciones. Para poder hacerlo. Claro, no no todo, vamos a perder el tiempo. No voy eso, a perder el hacer. tiempo en hacer
0: una review de esas que nos tiramos eh, semanas haciendo y, y como las, las que nos gustan hacer, y yo creo que la que os gusta leer a vosotros, Robianos. Eh, no podemos perder el tiempo en eso.
2: Bueno, pero, pero de todas formas, tus impresiones ya, bueno, hablan de lo importante, y, y bueno, eso ese punto. O sea, ese, está ese punto negativo que afecta a la experiencia. Que ahora hablaremos de él, pero seguro que cuando te pusiste el visor. Al principio, la primera vez, que, que se te pasó por la cabeza cuando viste esa, clari esa claridad? No, ¿no? pero sea, es, que, es, que que no es, es que
0: no es. No, no, las cosas por lo menos en mi cabeza no funcionan así. Porque, porque cuando <risa> estás, estás tanto tiempo haciendo reviews y, y tienes todos los visores aquí encima de la mesa y los tienes además colocados porque dices, me voy a dar una vuelta por todos ellos para comparar, eh, es tan evidente que las deformaciones, las aberraciones son tan evidentes que inundan todo, ¿no? O sea, mojan como si mojaran toda la pantalla. Eh, no, no mojar en el sentido de los time warp, que aquí hilamos muy finos y ya entonces algunos de vosotros diréis: sí, sí. no, 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 es que eso cuando se producen esos efectos es el, los asíncronos, no tiene nada que ver con los asíncronos. Eh, pues bueno, cuando te pones el visor. No, sí,
2: sí, sí, de hecho, esto que como hablo antes de Valve y perdona que te interrumpa, eh, lo, cuando explicas lo del FOB, de hecho, que, que la noticia que hemos puesto antes. O sea, está el enlace para que podáis leer la entrada de, de la explicación del FOB mm -hmm. de Val Hablan de eso, ¿no? De la geometría y de cómo el FOB y todo esto claro. afecta a ese tipo de, de formaciones, ¿no? Y cómo lo han hecho ellos para que no ocurran estas cosas, ¿no? Porque afectan a la experiencia al final... Yo creo, creo como ¿No?
0: intenté escribirlo y luego en los, en los comentarios que vas, vas intentando responder de tu experiencia a la gente que sigue... Bueno, que tiene dudas, que no se hace la idea, ¿no? O, o simplemente que tiene rabia contra, contra alguien y la tiene que sacar, que eso también lo entiendo. Bueno, pues lo, lo, lo que viene es a intentar explicarles es que tiene toda la pinta que es un proceso, el proceso del famoso compositor este, que es el que arregla todas las porquerías que ocurren con la lente, deformaciones y aberraciones, eh, como si no le diera tiempo, como si estuviera mal hecho el sistema, ¿no? Porque lo intenta corregir, uh -huh. pero tu cabeza al moverse... Siempre va a crear unas nuevas y él siempre va a ir un pelín por detrás corrigiéndolo. Y eso lo que hace es que se formen esas aberraciones geométricas y cromáticas. Luego hablaremos del punto dulce, ¿no? Aquí de primeras es todas esas cosas que ocurren alrededor de tu ojo cuando lo estás viendo. Eh, es imposible y es imposible. Vamos, ya te digo que, que va, va a ser muy, muy, muy difícil que, que lleguen a, a solucionarlas todas. Porque cuanto más distorsión hace la lente, más proceso necesitas para corregirla. Y aunque tengas una 2080 Ti ultra última que, es, que, que llegue, lo vas a necesitar porque tiene mucho más densidad. O sea, tienes muchos más píxeles en pantalla. vale Tienes unas resoluciones mayores, vas a exigirle más a la pantalla. O sea, la pantalla exige más a la tarjeta gráfica. Y ahí está el problema, que es que no tienes potencia de sobra. Si además tienes que utilizar parte del proceso de CPU y de la GPU para... Reproducir, o sea, eh, hacer el efecto contrario a esas aberraciones que se producen, vamos a encontrar un punto en el que puede llegar que no sea posible, como llegó con las Pimax. Con las Pimax llegó un momento en el que la gente empezó a decir incluso a algunos más acérrimos seguidores, diciendo: Bueno, pues eh, le hemos dado el tiempo suficiente, han corregido cosas, pero no terminan de corregirse. Cuando te coges otras gafas. Y ahora eh, sé yo, no, Hugo, nos cuentas tu experiencia, pero cuando te pones otros visores, uh -huh. es tan evidente que no ocurre eso, que cuando te pones otra vez la rever, claro. vuelves a pensar, me estáis tomando el pelo. Y, y es cuando dices, no me puedo callar, a la gente le tenemos que decir lo que ocurre con ese visor. vale Si solo tuviésemos rever, claro. bueno, dices, vale, es, es, es así es la realidad virtual, qué pena que a ver si llega un año que la corrigen y lo hacen. Pero eso ya sabemos que se puede corregir. Tengo, tengo las Quest aquí al, al lado mío y tengo las, las Vive Pro. Las dos funcionan perfectamente en el tema de las deformaciones cuando mueves la cabeza. Entonces, bueno, esto es así. Se mire por donde se mire, nunca mejor dicho. ¿eh? Sí, no, por
1: mi parte yo eh, tenía mucho interés por probarlas porque estaba viendo el revuelo que se estaba creando por tus impresiones. Y os voy a confesar de que yo me fui a tu casa, Oscar. Eh, para intentar buscar un poco para intentar sacar un poco de punta no, a ver si habías patinado algún para hundirme, a hundirme. Y, sí, no para hundirte pero bueno, para rebatir un poco porque puede ser que a lo mejor eh, lo que tú veas de una manera yo lo puedo ver de otra no, lo hemos visto cientos de veces en, en realidad virtual pero es que es tan evidente eh, todos los fallos y todos los puntos que resaltas ¿no? para mal, eh, que es que yo te lo dije, o sea, cuando las puse, me las puse y llevaba cinco minutos con ella, eh, tú de hecho me dijiste, yo no te voy a decir nada, póntelas y haz y deja de uh -huh. hacer lo que quieras. Y era tan evidente, ¿no? Y, y tú mismo me asentías con la cabeza con cada cosa que te iba diciendo que uh -huh. me estaban sucediendo con ellas, eh, que es que luego no entienden, ¿no? Y como bien decías, no entiendes eh, muchos reviewers de, de otros medios eh, o youtubers que, que dicen que, que son la caña y que, que son las mejores gafas y, el, el, digamos, el referente, ¿no? Ahora mismo en la realidad virtual. Eh, no estoy para nada de acuerdo con ellos y, por lo menos, la unidad que he probado yo en tu casa eh, sufre, sufre estos eh, todas estas aberraciones, ¿no? Sobre todo es que las aberraciones es, es que te llama tanto la atención cuando te pones. Eh, el visor, eh, hace unos efectos tan extraños, eh, como bien decías, ¿no? eh, la gente te puede decir que si sí, el time warp y, y, y puedes eh, incluso decir bueno, pues puede ser, no pero es que con el pedazo de equipo que tiene Oscar en su casa y, y que no te lo hace con ningún otro visor, no y te lo hace con este eh, pues es, es, es que es tan, tan evidente o sea, te quedas mirando una pared que sea plana y es que ves ondulaciones por todos los sitios, es un efecto muy raro, ¿no? Porque eh, choca mucho, es un sabor muy agridulce porque luego la, la definición es muy bestia y es verdad que te quedas mirando en puntos muy lejanos y se ve súper nítido y, y, y tú mismo dices, qué pena que, que no se vea así eh, todo y que se vea bien, ¿no? Eh, pero claro, nosotros con el ojo crítico que tenemos... Eh, que siempre estamos sacándole punta a todo porque es que es a lo que nos dedicamos prácticamente ¿no? a, a analizar y sobre todo a traerle a los usuarios pues, las verdades, ¿no? sobre todo nuestras verdades las que, las que eh, probamos y las que analizamos pues no podemos mentirles y sinceramente, cada punto que ha dicho Oscar en, su, en sus impresiones habrá que verlo con el análisis eh, pero cada punto que, que dice Oscar en sus impresiones es que estoy completamente de acuerdo bueno. con él Bueno, también
0: hay que, hay que comentar una cosa para, para que Robianos estéis eh, informados de cómo se hacen las reviews. Las reviews se hacen siempre con los equipos oficiales que nos mandan las marcas. En ningún momento nosotros nos buscamos la vida, en ningún momento nosotros eh, tenemos por ahí un visor que dicen que tal y lo cogemos y lo probamos, no. Aquí todo viene a través de las empresas que nos las dejan. ¿Por qué? Porque esa es la voz oficial. Porque si nosotros pudiésemos, porque he visto eh, comentarios en el, en el foro que hablan de hay que rebajar la versión de Windows a no sé qué versión para quitar el último el último rol este que han hecho de updates. Eh, bueno, eh, HP no hace mención en ningún paper suyo en ninguna de las instrucciones del tema. Tampoco hay ninguna recomendación oficial que hable de rebajar Windows la, la versión ni es algo tan fácil, por ejemplo, yo en mi ordenadora que tengo eh, estoy en pleno desarrollo de la aplicación nuestra, yo no me voy a poner a desinstalar absolutamente todo, reinstalar Windows, porque, no, porque primero que no es la experiencia que debería ser para alguien que se compra este visor ¿vale? esto no son los años del DK2 no lo son los años de los VR, de cómprate el visor ponte a soldar, ponte a meterte plugins y cosas a ver si en una de esas pita, no la realidad virtual se ha demostrado que funciona según las sacas de la caja. Lo hace Oculus, lo hace HTC Vive, lo hace incluso Pimax con el Pitool. Entonces, la realidad virtual tiene que funcionar. Que hayan metido la pata HP eh, o Windows, les haya hecho la puñeta con una actualización, eso lo tendrán que decidir ellos, tendrán que decirnos cómo se corrige y cuando lo hagan, nosotros os informamos de la manera oficial. Para todos los extraoficiales, Oye, pues tenemos un foro estupendo donde vosotros podéis ir buscando y podéis ir haciendo lo que tengáis que hacer para conseguir que se vea bien y si lo conseguís decírselo también a, a HP y a Windows, ¿no? Esto es muy importante decirlo y matizarlo porque yo creo que ahí radica también el, ese intento profesional que tenemos en Real o Virtual, ¿no? De, de criticar con siempre con, con ese punto eh, de saber exactamente qué tenemos entre manos si tú te pones, claro me decía, oh, mira, he estado hablando con Oscar MG, que le conocéis todos que ha pasado por aquí también eh, me decía, hombre, cuando yo estuve en tu casa con las pimas, eh, había unas deformaciones del copón, porque las veíamos pero si te ponías dos eh, almohadillas debajo de la cara, justo en el pómulo casi llegaban a desaparecer bien, pero una yo no puedo poner un análisis eso porque no es oficial, o sea, eso, eso es que te metes un calcetín en la oreja izquierda y haces la pata coja tres días bien sí, ojalá que haya una solución así pero oficialmente real o virtual, no puede entrar en eso para un análisis normal porque habrá mucha gente que se las compre y que acabe en nuestro foro para buscar esa ayuda o para o y, y esa gente a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando, ni sabe un montón de estas cosas, ni tiene por qué saberlas no puedes obligar al usuario a, a buscar soluciones más allá de lo que viene en la caja ¿vale? eso es discutible, ¿eh? sé que es discutible y a lo mejor no es lo que os gustaría que fuera real o virtual, pero creo que es una línea que tenemos que seguir para mantenernos siempre con el faro de la profesionalidad y la objetividad de lo que nos mandan las marcas, y paro aquí ya este, este conato de, de apagar fuegos. ¿vale? No, yo,
1: yo estoy completamente de acuerdo contigo Oscar eh... Que no sirva de precedente, ¿vale? Pero, <ríe> pero es verdad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que decir, lo, lo, sobre todo lo que experimentamos con el visor, y es verdad que habrá usuarios pues, que los, el, las eh, deformaciones y, eh, o el SDE o el FOB pues, le dé más igual a otros menos, ¿no? Pero nosotros tenemos que decir lo que hay, independientemente de que luego al usuario final pues, le importe más o menos eh, según qué fallos pero es que en, en las rivers es que son muy evidentes y, y es que hay que decirlo, las cosas como son. Eh, igual que os decía que, eh, por ejemplo, el SDE es, es, es una pasada ¿no? en, en la River. ¿no? Es, es, estamos llegando ya a un nivel de excelencia muy bueno. Eh, la resolución pues, invita a pensar pues, que los visores en el futuro que tengan este tipo de resolución pues, se verán muy, muy bien. ¿no? Igual que se ve el River, eh, sin contar pues, con los defectos de los que hemos hablado y la unidad que, estuvimos probando, bueno, que estuve probando hoy en tu casa... Eh, tenía, sufría unos cortes que es que no eran normales, ¿no? Y eh, llegamos a, a, a llegar a una conclusión de que podía ser por incluso por el tracking, sí. ¿no? Eh, en el momento que eh, están los, los mandos, eh, los está visualizando la cámara, pues digamos que no sufríamos cortes. Ahora, cuando bajábamos los mandos, porque estábamos de pie, en una posición relajada, pues sufríamos unos cortes que eran muy, muy desagradables, por lo menos para, mi, eh, para sí. mi gusto, que te sacan completamente de la experiencia claro, en general.
0: Eh, otro, otro agente que nos aconsejaba, tenéis que iluminar la sala de una manera particularmente, no sabría decirte, estable, o sea, que, 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 sea, que haya luz por todo, el uniforme, ¿vale?,
2: Qué raro. Bueno, vale, yo que tengo buenas claro, ML, entonces ¿no?
0: dices, bien, eso es lo que a ti te ha funcionado y lo que sabemos que te funciona a ti. ¿El fabricante dice algo de esto? No. El fabricante da unas normas de lo que tiene que ser la iluminación y luego la experiencia nuestra también dice que en una sala rodeada de espejos, con luces muy grandes que puedan romper... Eh, o que, las cámaras no tienen control de control de foco ni tienen control de... ¿Cómo se llama esto de contraste? O sea, que, que ellas mismas... No, no, tú no le puedes cambiar el, 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 la exposición, que no me salía. La exposición es fija. ¿vale? Si le metes un pelotazo de luz, te has cargado el tracking porque la propia cámara no es capaz de cerrar el obturador para ver menos, con lo cual no ves un, un pimiento. Bueno, hay fórmulas para matizar y corregir estas cosas. Ningún sitio pone que tiene que tener una iluminación X, la sala más allá de lo normal. Con otros visores de Windows Air Mixer Reality, hemos hecho pruebas. Tú tienes las Lenovo y no hace falta eh, ciertos eh, iluminaciones.
2: Bueno, a, a mí me funciona con, con una luz que la puedo regular al mínimo y que está en una esquina de luz y la habitación está oscura y claro,
1: me va bien. Pues, eh,
2: pero bueno, esto depende. Lo mismo mi visor que es especial. No, 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 no pero. <risa>
1: Yo doy, yo doy fe de que Oscar tiene, bueno, tiene ahí un estudio, parece, parece, eh, pues algo montado por el doctor M. Brown, ¿no? Tiene ahí montado de todos los cachivaches posibles y doy fe de que es un sitio bastante bien iluminado y prueba de ellos que tiene todos los visores funcionando y funcionando correctamente, ¿no? En cambio en este, pues... Eh, sí,
0: sí, parece es que, salta, que no. salta y, y, y se queda apagado. Y yo al principio pensaba que era el cable que a todo esto... Lo dijimos al principio y lo dijimos también al final El visor que nos han dado, el cable estaba roto Pero el cable no hace aberraciones El cable lo que hace es que se vea o no se vea Entonces con cinta americana Se quedó estupendo es, No podías quitarlo y ponerlo ya, claro Y luego lo quitaré para cuando se lo devolvamos a HP Le quitaré el celo para que... Pero bueno, eh, tenía ese problema También tenía el problema de que no se escuchaba el oído derecho Mala cosa, sí, luego tenías que apretar un tornillo Que por alguna razón se había ido desmontando Bueno, pero... Pero que te da una sensación de, de un visor, como hablábamos en la review, que pudo reinar. no Nacido para reinar, pero que por sus vicios se quedó fuera de juego. Yo no concibo a nadie que se compre este visor y que lo mantenga. Es que no, en esta situación no puedo... Luego habrá gente que le toque una remesa nueva, que se corrijan las cosas, y entonces nosotros haremos la review en su momento. Tal y como está este visor, como se lo ponga cualquier persona habituada a la realidad virtual, me niego a pensar que no va a haber los fallos. Y habría que ser muy. Pero muy, muy fan de la marca. Y muy, muy fan de esos. de esa. de esa claridad que tiene. Que ahora hablamos de la cosa buena que tiene. Que. que es que no, es que ni siquiera, fíjate, es que ni siquiera. Porque vas a estar todo el rato pensando, esto no es realidad virtual. Vale, te está sacando de la, de, de la presencia que te da. Entonces, bueno. Uh -huh. o sea, ahí, ahí es donde,
2: bueno, ya quiero decir, esto está claro. Ahora mismo tiene ese problema que es bastante evidente. Yo, bueno, yo no lo he podido probar, pero claro, que, que, que si lo decís porque lo es. Y, y, y bueno, lo que quería es que analizáramos así un poco a modo resumen, pues como hacemos con todos los visores, un poquito de los puntos que nos comentéis vuestras sensaciones, ya que lo, lo habéis probado los dos, y así pues también veremos pues, qué, qué tal es, ¿no? más allá de, de ese fallo evidente. Me ¿no? bueno, quiero decir, porque aquí la ergonomía no, no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí, pues estás pensando, hostia, qué mal, qué mal, qué mal, y que te afecta la experiencia, ¿no? pero, pero cómo se, se posiciona en tu cara y tal, pues, pues no. Y hablando de eso, pues simplemente comentarnos un poquito cómo veis. El tema de los materiales O sea, comparando con, por ejemplo, con Rifese Que es así más Producto, digamos Tratando un poco a bajo coste como lo veis vosotros? Los de, o sea, quiero decir, se supone que un visor profesional, ¿lo dais más Más sólido? Yo,
1: a primera vista, pensaba que Iba a ser un visor más premium Sinceramente, viendo fotos y bueno, la coña está siempre, ¿no? De que la parte de adelante parece un corcho, que si sí se pueden cl eh, clavar chichetas, etcétera, ¿no? Pero viendo eso, eh. Pensaba que era un producto mucho más premium en materiales, eh, en calidad de materiales. Eh, es muy, muy parecido a, a las Oculus Rift originales. Eh, de hecho, es, eh, para mi punto de vista, una copia prácticamente, quitando alguna goma ¿no? y sobre todo las cámaras frontales. Eh, el resto es muy, muy parecido, o sea que en tema de ergonomía, pues si no tienes problemas con Rift, pues no tendrías problemas eh, con esta River. Eh, pero en calidad de materiales, luego cuando los tienes en la mano, ¿no tienes esa sensación ¿no? de robustez, de, de, de tener un producto premium, por lo menos para mí, bajo mi punto de vista? No sé qué, qué opinión tengo. Bueno, tendrá, eh,
0: hay, que, hay que pensar hacia dónde va el, el mercado profesional. Hay un mercado que está muy dirigido a los location-based, que son los locales, que, los arcades, ¿no? donde necesitas un producto súper robusto porque la gente hace animaladas con ellas. Y me parece que Vive Pro siempre ha. Y, y Vive normal siempre ha sido ese pedazo de mendrugo que para romperlo tienes que tirarlo de un quinto. Entonces tiene, tiene una razón de ser. Tiene, es, es muy tosco todos los botones. ¿no? Entonces, en Rever. Rever es tan sí. sutil como lo era el Rift normal. Que eran visores que necesitas ponérselo a profesionales mmm, que no van a hacer salvaje con él. Tipo medicina, tipo en algún taller. En, ...en algún tema científico... ¿no? ...estos visores sí que... ...tienen una cabida ahí... ¿no? ...donde no es tanto lo que... ...lo que vas a ver en pantalla... ...como lo cómodo... ...lo, lo poco pesado ¿no? que pueda ser... Y, ...y al final la sensación esa... De, ...de estar poniéndote unas gafas... ...normales y corrientes... que es, ...estamos muy lejos todavía... ¿no? Pero, pero, uh -huh. ...pero es un tanto así... ¿no? Para, ...para mí a mi cabeza Reverb va dirigido a ese mundo... ...profesional... ...con unas expectativas mucho más eh, de oficina más que de location base ¿no? y por esa razón a mí se me hace muy cómodo ¿eh? o sea, a mí un visor que pesa medio kilo es una gozada es una gozada el cable es demasiado demasiado robusto volvemos otra vez a los dos cables y eso no lo termino de entender es corto el cable para mi gusto también bueno eh, a lo mejor podían haber empezado ya a sacar visores con usb c no que es lo que lo que quizá deberíamos atender ¿no? un, un cablecito mucho más pequeño con más voltaje que pueda llevar con más resoluciones sin tener que estar con el display port, que es un pedazo de conector de que, que, que parece un sable esto es a estas alturas ¿eh? por eso rever a mí me parece cómodo el reparto de pesos es, es increíble porque me recuerda mucho a rift ¿no? Pesa tampoco en realidad, tiene tanta cosa dentro, las pantallas, las lentes Fresnel son muy pequeñitas, ya está 3-4 sensores y tiramillas. ¿no? Entonces, esto del reparto de pesos, cada vez que hablo de ello me imagino que vamos en el programa más que coches, ¿os acordáis que, 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 de, que os, os, sí. os cuenta el reparto de pesos y el par del motor y el, pues eso, el reparto de pesos del visor, eh, es, es muy bueno está muy conseguido, la textura pues eso ya os digo, de oficina, tú esto lo pones en una oficina y no canta, Pones las Vice, pero en una oficina y está todo el mundo llamándote Robocop o...
2: Sí, sí, además que son más aparatosas, que estén más pequeños más, menos, claro, menos, luego menos.
0: En, por otro o coger los mandos y dices ¿y dónde vas con esas con esas palangas o sea eso es parece que vas a trancar el baño con el sí. pero no sé son cosas extrañas sí.
2: bueno y, y que dejan ciego a la gente, bueno ya sabéis por las luces y tal, sabéis que eso eso
0: eh, vamos a ver, cuando te pones y, y con el pass through si haces el pass through con Vive o haces el pass through con las Quest o con la Riff S, lo que hacen es que parpadean a un ritmo distinto que el parpadeo de la pantalla con lo cual, te ves las manos y no ves los... Aparte que no los ves porque son infrarrojos, pero si los ves a través de la pantalla no los ves. Ni en Quest, ni en más visores, porque hacen eso. Si te coges los mandos de las Quest y lo ves a través de la... O sea, perdón, de las Rift normales y lo ves a través de Quest, sí. Porque no está sincronizado. Esto es como lo de las aspas del BMW, o sea, de no las aspas de sí. los aviones, sí. del Messer Smith y esto que sí. apretaba, salían las balas y paraban iban parando siempre la hélice para que las balas no dieran a su propia hélice pues esto es lo mismo podrían haber hecho lo mismo los de Windows Mixer Reality que sabes que es, un, es una frecuencia de parpadeo no es no sé, son cosas ¿veis? son cosas que luego dice, es que sois muy hater con ciertas marcas, no, es que hay gente que sí que se le ocurra y gente que tira millas ¿es importante? pues tan importante como lo quieras que lo sí. sea tú para mí, todas estas cosas hacen un producto premium cuando te vas quitando premium es como el que se compra el dacia tiene cuatro ruedas tiene un motor te lleva pero no tiene los acabados mercedes no tiene los acabados bmw entonces bueno ahí vi, ahí va
2: y bueno pasando de la ergonomía al peso el aspecto y tal eh, pues tenemos ahí las lentes las pantallas y bueno el tema del ángulo de visión como cómo lo viste pues está
0: está parando
2: eh, no sé. está medido ahora
0: ya Ahora ya se acabó el decir es más, está medido bueno, sí, a, al mínimo no, Ya, sí, ya,
2: ya, sí, por eso que... que, que es que era solo por, por, para que no lo sepa, pues eso, que os recordáis que salía superior a, a Riff S, ¿vale? Porque no, no es muy difícil. <risa> Rift S, como sabemos, tiene un poquito menos que el riff anterior, ¿no? Si no uh -huh. recuerdo mal. Creo que salía 88 y este daba 96 sí. de ancho, si 88, no recuerdo mal.
0: 96, siempre con mis ojos. Y... Eh, bueno, con, con, eh, contigo sello yo, estaba con los míos. Lo creo tengo, que también lo tengo ¿no? aquí, apuntado, las, lo tengo la aquí 68, 88, 86, me decías con, con la Riff S 96. Con estas, sí, con la rever ahí, ahí la cuadramos tú y yo. Sí. Con lo cual, en, tú y yo tenemos IPDs distintos, pero muy, pero muy distintos, distintos. Pero al final, <ríe> la, nuestros ojos en relación al cristal y en relación a la pantalla, ese FOB que sale. Eh, lo clavamos, en 96 uh -huh. y estábamos hablando que el Vice Pro tenía 104 ¿vale?
2: Sí, por eso, que,
0: que bueno, queda ahí un poco entre entre Vice Pro y bueno, y Rifes. Uh -huh. sí. Con esta aplicación lo que me estoy dando cuenta que lo, la, la sacaremos dentro de mi poco, que estamos peinando unas cositas mm, os daréis cuenta que no hay tanta diferencia con las caras, ¿eh? Eso que siempre hemos dicho, es que cada uno tiene una experiencia distinta. Sí. No. Puede haber dos grados. Un, cuando digo dos grados, es un grado de diferencia por ojo, ¿eh? Que no es nada, casi nada. Entonces, ¿sabes? Eh? Sí, Estamos sí. todos parecidos. Esto, yo no me pongo la RIF S y tengo 88 y viene Sello a mi casa, se las pone y tiene 140. ¿Vale? No. No, aparte que por mucho más que te las pegues, no, no
2: consigues sacar. Vamos, yo Riff S me lo pegué sin, sin la interfaz facial y tal. Y es que no, no da. Es que más. ves el
0: final de la pantalla.
1: De hecho, creo, creo que Riff S, sí, sí. S, creo que tenía yo un poquito por debajo, ¿no? Que sí, tú, tú. puede ser. Sí. En Vive Pro, creo que tenía por encima un poquito también. Y en pues Riff S, en, por debajo. En, en S, eh,
0: perdona, en, en Vive Pro, tú llegaste a 104 horizontal, mientras que yo llegué a 102. Y vertical, yo me quedé en 118 y tú en 124 o sea, tú eres eres un x yo soy humano y sí, sí. tú sí, estás sí. en otro lado sí,
2: <risa> ¿y el punto dulce?
0: El, 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 el punto dulce el punto dulce es es muy limitado restringido a un anillo demasiado pequeño para lo que ya estamos acostumbrados y sabemos que se puede hacer desconozco Desconozco si es por culpa del software, cosa que yo creo que no, pero ya te digo que, que a todo esto, luego mandé un. En, en uno de los comentarios, si entráis, hay un hay una gráfica que intento explicaros cómo hice el test: ¿no? que es. Tú puedes hacer el test en estéreo con los dos ojos, pero hay otro test que puedes hacer que es cogiendo en mono tu ojo, cierras el otro y tu ojo intenta encontrar el punto dulce de las gafas sabiendo que el otro se va a ir de baretas pero eh, luego eso sí corrigiendo vía software lo que ve tu ojo vale entonces yo clavé el sweet spot con mi ojo izquierdo y le dije a las gafas que renderizaran como si mi ojo estuviera exactamente ahí en la medida oficial con un una regla lo mides creo que era 60 65 creo que era entonces chico pues eh, Seguía viendo absolutamente todo y en los anillos concéntricos de la aplicación, que ya os podréis bajar dentro de poco, veía, nada, ah, tres anillos. Un poco lo mismo que sello. Sí,
1: sí, sí. Yo, desde luego, cuando me las puse, la verdad que me cayeron bien. O sea, no tuve que moverme mucho y tenía un sweet spot, eh, como decimos, pues si estás mirando completamente hacia adelante pues yo por lo menos no, no veía cosas raras, ahora si movías los ojos hacia los lados pues veías ahí bastantes cosas raras eh, y eso es por, por lo que está diciendo eh, eh, Oscar, ¿no? porque son sobre todo los anillos concéntricos del centro los que tienen el Sweet Spot y volvemos a lo mismo, con estas resoluciones eh, dame, dame más Sweet Spot, hombre, que lo estamos viendo ya en pleno 2019 en, en más visores eh, es que te invitan, en lo que os digo, es un, es un sabor muy agridulce. Eh, te invitan a pensar eh, a dónde podían haber llegado y, y dónde no, no están llegando. Esperemos que en el futuro, a lo mejor con actualizaciones, como nos lo están prometiendo, pues se arreglen en algunas cosas. Eh, como bien dice Oscar, eh, yo pienso que no van a poder arreglar todas.
0: Sí, ¿qué vas a hacer? Es ya. que, bueno, es hablar un poco de lo mismo ya. Vale,
2: no. No, sí, sí. A ver, si sí, ya solo una de las últimas cosas que os iba a preguntar es el tema de... Bueno, lo habéis dicho antes, pero simplemente por... Bueno, yo es que tengo la experiencia que también he probado esta resolución, que ya os lo he comentado también en otras ocasiones, porque fue el, el prototipo este de referencia que, que fabricó Acer para Qualcomm y para el tema de los móviles, ¿no? De conectarlo, como decíamos antes, por USB-C el visor y... Es, hacer este llevaba esa pantalla, y vamos, yo recuerdo que, o sea, que, que era exagerado, ¿no? O sea, cómo se veía comparado con lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Sí. Y, y eso, que vamos, que ya lo, ya lo habéis comentado antes, pero era por recalcarlo un poco, que, que bueno, me imagino que. Que que una gozada, ¿no? Ver, ver ahí vídeos, ¿no?
1: Yo, yo quedé encantado, ¿eh? desde luego. Yo cuando me las puse dije, ¡ay va, ahí va. Encima estábamos eh, cacharreando con la, con la aplicación que ha desarrollado Oscar, la cual me parece una pasada. Eh, esa ha sí, sí. ahí brillos por las paredes, esa ha tirado un poco Hombre, que, que, eh, que el gratis. rollo el tío. Eh, y, y, y la verdad que es una pasada no se ve eh, se ve muy bien no en la, en la home de de steam también te puedes fijar a lo lejos cómo se ve todo eh, cuando sales a, a ese pequeño eh, balcón no ese que sí. se ve un poquito fuera y tal, y te te fijas, ¿no? Olvidándote de, de las aberraciones y demás, eh, de formaciones, y dices, esto es una pasada, ¿no? Y, y es lo que os digo, te invita a pensar hasta dónde ya se está empezando a llegar, ¿no? Y a unos a unas cotas de, de excelencia muy buenas en este sentido. Eh, a mí, desde luego, me encantaron, y como le dije a Oscar, digo, yo me voy a mi casa y me pongo en la PlayStation VR, digo, y se me caen mm -hmm. los ojos, tío. <risa> digo, porque es que, es que claro, es, es que claro, es la noche claro. y el día en comparación.
2: No, claro. Eso pasaba también con, con Pimas, con el Ford, cuando te ponías otro, me acuerdo yo, después de probar Pimas, el 5K Plus, este, y cogerle nuevos flores y decir, Dios santo, el, o, o el mismo riff, ¿sabes? Por el Ford horizontal, ¿no? Decías, uh -huh. Dios ya no, tenga de, de hecho, no. De, pero... de
1: hecho, perdona que te corte Ramón pero un inciso eh, estuvimos eh, hablando Oscar y yo de eh, probar pues in situ, pues ir quitándonos una gafa poniéndonos otra eh, de manera muy seguida, ¿no? Para comparar eh, de manera muy directa, eh, tanto con rifse S con, como con Vice Pro, las cuales tienen unas resoluciones bastante buenas pero claro, es que en este sentido las la River es que son una pasada
2: No, no, ya sí si, si eso, la claridad que te dan es que es es brutal pues bueno, pues no sé si tenéis por ahí algún punto más que queráis resaltar o, o algo más de HP River porque a ver, yo creo que hemos hablado bueno,
0: el, 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 no, el tema a... de las sí. resoluciones no es, es donde va a tender todo el... estamos viendo el futuro con Rever ¿vale? estamos viendo el estándar que tiene que ponerse ya ya, pero ya. O sea, la siguiente generación de gafas es imperdonable que fueran por debajo de este, de esta resolución. Es una resolución que te va a permitir leer perfectamente. Y cuando digo perfectamente es que ya nos, no estamos hablando de... Es que se ve más o menos pi y un poco borroso. No, no. Es que ves perfectamente los iconos del escritorio. Ves perfectamente todas las texturas. Todo... Bueno, a unas resoluciones brutales. ¿no? Entonces es un... Es una manera de ver la realidad virtual que si esto va a ser así y si estas pantallas se generalizan esa gente que dice, bueno, es que la realidad virtual va a morir, no no va a morir, porque siempre va a haber un equipo y estamos ya llegando a equipos que van a subir el listón tan alto que la gente casi van, a ver no creo que queda ya muy poco, después de estas gafas el siguiente paso ya es una pantalla 4K que tienes en el salón y eso es lo que la gente espera ver Luego vendrán los juegos, las aplicaciones, lo que tú quieras. Pero la resolución es el ponerte un visor como este y ponerte una película en el, en el mismo saloncito de, de Windows Mixer Reality, ese que parece que estás en Grecia, ¿no? Ahí sí. con el sofá ese incómodo que está en medio justo del sweet spot para ver la película. Bueno, pues si te pones ahí encima del ese medio subido, lo ves de escándalo. Pero de escándalo, no tienen parangón, o sea, no, no lo puedes comparar con absolutamente nada, es una gozada. Ahora, es lo de siempre, una gran resolución conlleva una gran responsabilidad y esa es la que no han conseguido hacerlo bien.
2: Pero si, si, si ahora de pronto, imagínate, sacan una actualización y, y lo arreglan, aunque creáis que no, que no lo vayan a conseguir quitar del todo, pero imagínate que lo arreglan del todo, por ponernos en el caso, ¿no? O sea, lo veis, o sea, quiero decir, esa es la única no, no, pega no, principal, ¿no? ¿no? no, o sea, no o no.
0: <risa> la parte tracking, del tracking y tal pero el, tracking el tracking es se, se, pueden, en este visual, se pueden coger una maleta a los que lo han diseñado y se van a una isla desierta hasta que, eh, no, puede ser, no puede ser pero bueno, bueno el, el visor se, se comporta racing, bien en
2: el caso sí, sí, sí. de Sin Racing
0: eh, no, no vas a utilizar los controladores a ver eh, pero estamos o sea, hablando de nichos de nicho de nicho vale yo el Sin Racing les quiero mucho son mi familia eh, intento siempre que puedo sentarme en mi cockpit para echarme unas vueltas pero la realidad virtual es una realidad virtual completa eh, no concibo gastarme el dinero 400-500 euros exclusivamente para sentarme a sí. esto porque te estás perdiendo una cantidad de mundo a tu alrededor de aplicaciones de historias que, ah. que es que me resulta tan extraño sabes. esto no es comprarte un volante, con un volante no vas a manejar un coche, sabes que te estás comprando un volante pero si te compras unas gafas virtuales que mínimo que funcionen en, una, en un espectro muy amplio de, la, de, de las aplicaciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, sí. Para el, la gente que haga simulación. Si lo corrigen. Si lo corrigen para cualquier cosa. Es que, oh. o sea, si lo corrigen para cualquier cosa, que no necesite un tracking. Muy bestia. Eh, si lo corrigen. Y además te sacan dentro del siguiente. Pues la Rever 2.0 con una cámara parecida a Rift Tampoco le pedimos más. Estaríamos ante el rey indiscutible de los visores virtuales.
2: Sí, sí, sí. No, pues si es que a veces es una pena que, que saquen versiones nuevas de Windows MR con dos cámaras solo, ¿no? Bueno. Que tampoco, bueno, es que, es que esto ya están depende muy enfocando de, hacia de...
1: abajo en este visor es que están, yo creo que no tienen la distribución adecuada, bajo mi punto de vista.
2: Sí, porque no es como, no, no
1: como otros visores eh, de Windows Mixed Reality, y es que pierdes el ver. tracking muy, muy, eh, en una zona eh, muy natural. O sea, no, no en una zona que digas que estoy forzando. Y bueno, ya sabemos que Windows Mixed Reality, pues a partir de ciertas zonas, pues perdemos el tracking en manos, no completamente. Pero es que en, en, en la River a mí me dio la sensación de que era eh, más pronto de lo que yo esperaba. Y claro, hay muchas aplicaciones que, que van a demandar ¿no? llegar a, a unos puntos que en este caso pues el visor pues no, te, no te va a conceder. Y en el tema de, de simulación, es lo que le comentaba yo a Óscar. ¿no? O sea, si yo, eh, bueno, cada usuario tendrá eh, su preferencia y si sabrán lo que se gasta el dinero, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir entretener este visor con estas eh, resoluciones tan bestias, ¿no? Y en cambio, poderme, a lo mejor... Eh, comprar otro tipo de visor ¿no? y, y solo por la resolución de cantarme por River eh, creo que no lo haría eh, más allá de las eh, deformaciones ¿no? y, y demás eh, fallos que estamos viendo eh, por lo que está diciendo Oscar ¿no? porque eh, quizás eh, optaría por un visor a lo mejor con menos resolución eh, pero mucho más versátil ¿no? porque por mucho que juegues a, a Sin Racing seguramente vas a, a intentar jugar a otro tipo de cosas en algún momento ¿no? así que yo creo que yo por mi parte no lo haría
2: pues nada, yo creo que, que, que hemos hablado bastante ¿no? de, de todas las características y si ha quedado algo por ahí, pues bueno, siempre quien tenga curiosidad, interés, pues nos puede preguntar, ya sea en las impresiones o aquí mismo en los comentarios de, del podcast.
0: Voy sacando el cuchillo, voy sacando el cuchillo. No, es, es, Así es, que... eh, a ver, Robianos, tenéis que seguir ahí eh, metiéndonos presión para que no, no bajemos la guardia nunca y tengamos que esforzarnos, como lo, creo que lo estamos haciendo, para hacer las reviews, las aplicaciones, todo lo que intentamos divulgar sobre la realidad virtual. ¿no? Eh, tampoco pasaros tres pueblos, porque al final nosotros somos usuarios normales y corrientes, que luego sí grabamos los podcasts y nos reímos y tenemos más visibilidad que otros pero al final somos usuarios normales, que os entre en la cabeza que al final somos, también somos humanos, o sea, yo me pongo un visor y la experiencia mía os la cuento de la mejor manera posible, ¿vale? Aquí, eh, otra vez a decirlo, ni estamos pagados por nadie, ni nadie nos eh, pone cortapisas para hablar de nada, aquí si acaso Ramón es lo que me dice a mí no te pases, no te pases, ¿sabes? Que, que, que te estás yendo ahí, te estás encendiendo, lo, te quema la sangre, eh, o sea, que, que encima a veces incluso hemos rebajado un poco para que no se convierta esto en, en echar porquería, porque al final, y en eso doy la razón a algunos usuarios, la gente viene aquí a, a informarse sobre la edad virtual y si ve que entra en un grupo donde estamos todo el día diciendo que todo es una castaña, pues a lo mejor esa gente no se comprará nunca nada. vale Entonces, el equilibrio es muy fino y reconozco que tenemos que estar siempre navegando en unas aguas que, que a veces son tormentosas, pero no se tiene que notar. vale Hay veces que no sale la avenilla como en rever para decirles, tíos, que nos estáis contando. Cuando no se puede, esto no se puede hacer. Pero bueno, vamos, vamos recibiendo los visores porque el tiempo veis que no, no se detiene y después de Rever vendrán las las Index y después de las Index empezarán a haber rumores de, de la PSVR 2.0 y después ya es, bet, o, cosmos, cos, cos, cosmos, Cosmos antes. O sea, veis que esto esto damos pasitos. A veces un pasito para atrás, esto es como la canción Dos pasitos para adelante, María Y en algún momento llegaremos a, a ponernos un visor Y ya está, y no habrá que hacer nunca más ninguna Ninguna ya análisis Haremos, solo sí. se, será un Mi review se llamará Ya está o sea, ya está.
2: Pues no queda nada para eso. Será cuando enchufe el cable de matriz, porque es que esto cada vez va a ser más complejo y que más, que no, más que no, cosas. Que Ya verás tú. O sea, ya que saca el tema, que no, cuando vengan la, los temas mecánicos o, bueno, sabes lo que harán, ¿no? Para el tema de, del enfoque variable este, ¿no? Y cosas así, que la, bueno, es que a saber cómo va a cambiar. Es que hay tantas cosas por mejorar. Vale, que... pues eh, ahí <risa> hay, hay nos. Sé. <risa> No, no nos queda nada para llegar a plan Mirror este que te pone algo ahí, ahí hasta
0: llegar ahí nos veremos todos los días todas las semanas en la hora virtual que ya sabéis que ahí, nada, siempre lo mejor posible ya estáis escuchando esta música de las llanuras virtuales del metaverso donde os estamos contando lo mejor y peor que ha tenido la rever pero también las mejores noticias que han ocurrido durante toda la semana ...para que lleguemos limpios a la semana que viene... ...porque hay una cantidad increíble de, de noticias todas las semanas... Eh, ...por mi parte... ...Oscar, Noctos 2001... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...muchísimas gracias por meternos la presión... ...que nos metéis todas las semanas y cada review... ...y nada, nos vemos... ...nos vemos de aquí a siete días... ...que seguro que, que Cosmos está a la vuelta de la esquina... ...sí, yo igualmente
2: daros las gracias a todos... ...por estar aquí semana tras semana escuchando... ...y visitando también Raro Virtual... Eh, y deciros que si en algún momento compráis Rever y tenéis una opinión diferente y queréis que llegue a la gente tenéis la opción de hacer vuestro propio review desde de la ficha con, concreto de Rever y que la vea todo el mundo y sale destacada y pues vamos, no os voy a trolear, que, que, si no voy a trolear que, que si tenéis algo que decir no os cortéis y decidlo vale no, os, no solo tenéis la vía de los comentarios sino que podéis hacer que vuestras vuestras palabras lleguen a más gente de esa manera entonces pues bueno ya sabéis que que nada, que estamos ahí y lo dicho, muchas gracias y hasta la semana que viene.
1: Pues nada, Robianos, eh, por mi parte, eh, como decía, quiero re recalcar muy mucho de que nosotros tenemos una mirada eh, crítica e intentamos buscar eh, los fallos y, y las virtudes de los visores. No queremos echar por tierra ningún visor ni, ni nada por el estilo, simplemente ofrecer veracidad. Así que, como dice Ramón, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta, venga. hasta
2: luego, hasta la próxima.